0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour tirer telle leçon, tel enseignement, qui nous rend agréable à notre Dieu et que nous rapprochons de Lui. Pour ce jour, nous allons lire dans le livre de Nombre chapitre 12 du verset 1 au verset 16. Nombre chapitre 12 du verset 1 au verset 16. My beloved, this moment is the moment to receive the word of the Lord. So we have to read the book of Numbers chapter 12 verse 1 to 16. Nombas, chapitre 12, verset 1-16. Let's read in the name of Jesus. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle et l'Éternel l'entendit. Or oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'un qu homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa, dans toute sa maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse De grâce, mon serviteur, ne nous fait pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, Ô oh Dieu je te prie guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage. Ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du camp après quoi elle sera reçue. Marie fit enfermée sept jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela le peuple partit de Hatseroth et il campa dans le désert de Paran. Voilà bien aimé le texte à méditer ce jour et à tirer les leçons. Texte, bien sûr, qui tourne autour du péché et les conséquences du péché. Oui, nous restons toujours focalisés dans l'objectif que nous nous sommes fixés, d'avoir l'esprit de la crainte de l'éternel et de s'en rendre compte que le Dieu que nous servons, aussi c'est un Dieu qui châtie lorsqu'on commet le péché. Ce n'est pas parce qu'il ne te châtie pas qu'il ne voit pas, mais il a aussi la possibilité de te châtier. Donc, il faut faire très attention. C'est l'histoire d'une famille ici. Je préfère euh, catégoriser ça comme ça. Oui, d'une famille, d'une fratrie, si vous me permettez. Oui, d'une fratrie de trois, de trois personnes, deux frères et une sœur. C'est-à-dire le grand frère Aaron avec Myriam et leur petit frère Moïse sauf que Dieu a décidé d'élever Moïse nous savons dans la Genèse dans l'histoire comment Moïse a pu échapper lorsque Pharaon avait pris le décret qu'il faut tuer tous les garçons qui sont nés, les garçons nés la maman de Moïse ayant vu que vraiment Moïse était beau, ils ont refusé de tuer Moïse et ils ont trouvé un stratagème qui a fait que Moïse se retrouve dans le palais, de, euh, euh, le palais du Pharaon et la personne qui était avec Moïse, entre Moïse était sur le panier dans l'eau, et, et l'eau du Nil. Et la personne qui était à côté de Moïse, on parle de sa grande sœur, c'est Marie. Ici, dans l'autre version, on dit Myriam, c'est la même personne. Voilà, Myriam, Marie, c'est euh, 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 la même personne. C'est elle. C'est elle. Et Moïse va grandir, il va aller chez Pharaon. Après, nous connaissons ce qu'il a fait avec ce, 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 cet égyptien qui menaçait euh, le juif Moïse va le tabasser, le tuer et mais par la suite il va s'en rendre compte que le secret était dehors il va donc fuir pour aller se retour, retrouver chez Madian étant chez Madian, à 80 ans Dieu va l'appeler pour l'envoyer faire sortir le peuple d'Israël voilà et sur le chemin retour, Dieu va même l'attaquer parce qu'il n'avait pas respecté L'alliance que Dieu avait traitée, la consigne que Dieu avait donnée en ce temps à Abraham sur la circoncision. Mais l'intervention de son épouse en ce temps va sauver Moïse du châtiment. Et on nous dit ici là que Moïse, et, et, et Aaron et Myriam se sont retrouvés et se sont mis à parler. Oui, à parler de quoi De, de leur frère à la personne de Moïse disant que, est-ce que Moïse, pourquoi Moïse a pris une éthiopienne, car Moïse avait pris une éthiopienne. Donc, il ressort d'une certaine manière que la Madianite, la Madianite avec qui Moïse avait commencé, certainement était morte, et Moïse s'est retrouvé en train de prendre une femme éthiopienne. On précise. Et l'Éthiopie d'aujourd'hui, oui, parce que quand on ressort dans l'histoire de la Bible, la, la femme, l'Éthiopie, elle euh, la descendance de couche couche qui est le premier enfant de, 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 de Cham Donc cette descendance Et de là Moïse va donc prendre une femme à la personne Oui, euh, qui était éthiopienne Sauf que ceux-ci, ses frères vont se mettre à murmurer On commence par Marie et Aaron On ne commence même pas par Aaron On dit Marie et Aaron parlèrent contre Moïse ils vont, parler, ils vont parler contre Moïse. Moïse n'était pas là. Dieu, lui, l'a écouté. Et qu'est-ce qu'il va faire Dieu va les réunir à trois dans la tente d'assignation et va faire avancer Moïse et euh, avancer Aaron et Marie. Il va commencer à leur dire que mais, si jamais l'un d'entre vous devrait être prophète, je lui parlerai par des songes et des énigmes. Oui. En réalité, ici, ces deux disaient que Moïse n'est pas le seul à qui Dieu parle. Ça veut dire que certainement, ils avaient déjà reçu des visions de la part de Dieu. Ils entendaient peut-être la voix de Dieu. Et cela est monté dans leur cœur. Ils ont commencé à s'enorgueillir au point de s'attaquer, à juger ou à murmurer contre loin de Dieu, Moïse le serviteur de Dieu. Et Dieu précise ici là qui était Moïse. On dit que Moïse était un homme fidèle. Oui, Moïse est un homme fidèle, il n'y avait personne sur la terre comme lui qui craignait Dieu avec une, un haut niveau de patience. Et ces gens vont s'engager donc à critiquer le choix de Moïse de l'Éthiopienne. Et Dieu va leur dire que mais vous, vous êtes encore très loin de vous comparer à Moïse. Si moi je dois vous parler, ce n'est pas des énigmes. Moïse, je lui parle euh, euh, bouche à bouche, oui, je lui parle, il n'y a rien que je lui cache. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme Et je, il voit une représentation de Dieu. Comme nous savons, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais il parle, il entendait la voix de, 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 de Dieu. Et Moïse parlait à Dieu. Il changeait de manière directe, même s'il ne pouvait pas voir. Et à l'instant, on dit la nuit se retira du dessus la tente. Et voici, quand on va tourner le regard, on va voir que Marie était couverte de lèpre. Oui, une lèpre blanche comme la neige. Et c'était un scandale. Aaron va commencer à crier. Aaron va crier auprès de Moïse. Et ce qui m'intéresse ici, c'est les déclarations, les paroles d'Aaron. Aaron, le grand frère, qui parle à son petit frère. Et il dit, « De grâce, mon Seigneur, » il s'adresse à Moïse, hein, « Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et nous, nous sommes et, et, et dont nous nous sommes rendus coupables Oh qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère voilà la, le plaidoyer que euh, Aaron va faire auprès de Moïse et Moïse comme il était un homme fort patient il va pardonner, il va aller plaider auprès de Dieu pour dire que vraiment Seigneur euh, je te prie, guéris-la. Moïse va dire, oh, Dieu, je te prie, guéris-la. Et Dieu va dire à Moïse que non. Si c'était le père de Myriam qui avait craché sur le visage de Myriam, parce qu'à l'époque, c'est les lois de l'époque, si quelqu'un crachait sur ton visage, il te rendait impur et tu devais passer sept jours dans l'enfermement. Donc Dieu a dit à Moïse que si déjà un homme qui crachait sur un autre, on fait sept jours, à plus forte raison, moi qui dépose la lèpre sur le corps de Myriam, on ne peut pas la guérir subrepticement et directement comme ça. Il faut qu'elle aille en prison. Elle soit disciplinée pendant sept jours. Elle va être enfermée. Pendant ces sept jours, elle va rester là. Personne ne va communiquer avec elle. Et au septième jour, quand elle est sortie, elle était déjà guérie. Voilà le résumé de ce que nous venons de lire. Bien sûr, ce texte fait ressortir des éléments du péché et une sanction qui a été prise. Un péché qui a été commis. Non pas directement sur la personne de Dieu, mais sur la personne du serviteur de Dieu. Les cas que nous avons vus régulièrement concernaient des cas qui s'adressaient parfois à Dieu, parfois aux hommes. Ici, si là, c'est un cas qui s'adresse à l'homme, mais qui a provoqué la colère de Dieu. Vous voyez, Adonijah s'est levé pour aller prendre de manière euh, 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 déguisée la femme à, à, à Salomon. Là, c'est Salomon qui s'est levé lui-même pour agir et pour se venger. Vous voyez, c'est lui-même qui s'est levé. Mais ici, on ne dit pas que c'est Moïse qui s'est levé. Moïse n'était même pas au courant de cette affaire. C'est des gens qui sont allés parler, qui ont murmuré. C'est-à-dire, murmurer, c'est quoi qui ont manifesté un mécontentement, une revolte à l'intérieur et ont parlé en cachette sans dire à Moïse concrètement de quoi il était question, mais Dieu écoutait et Dieu va agir. Ça nous montre un type de péché, oui, ça nous montre un péché qui est différent de ce qu'on a eu, on a eu coutume de, de voir et on a, on a déjà vu, Voilà. Ça ressemble un peu à ce que nous avons vu lorsque nous avons parlé de Job. Les amis de Job qui ont vraiment acculé Job, vous voyez, ils s'adressaient à Job, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de troubler le cœur de Dieu. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu dans Job 42, pour que qu'eux-mêmes soient restaurés, il fallait que Job prie pour que Dieu leur pardonne et que eux mêmes ils rentrent dans ce qu'ils avaient perdu. Voilà, c'est sensiblement la même chose. Mais si c'est quand même particulier parce que ceux-ci ont fait des murmures, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont mal parlé, ils ont manifesté des paroles, ils ont exprimé de la révolte, de la contestation en secret vis-à-vis -vis de Moïse. Moïse qui est pardon, loin de Dieu, le choisi de Dieu. Et qui va répondre Ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui va venir répondre. Poulet dit Qui vous a donné l'outrocudence, le tout d'aller parler contre mon serviteur, de vous attaquer au choix de Moïse et de contester le fait qu'il ait pris une femme éthiopienne Qu'est-ce qui vous regarde là-dedans Ah oui, bien-aimé, cette histoire attire l'attention, doit pouvoir attirer ton attention ce matin. Toi qui as trouvé la facilité, tu te trouves très à l'aise, très à l'aise de parler des serviteurs de Dieu. Très à l'aise, hein? <rire> très à l'aise. Ces gens étaient en train de parler de qui? Il parlait de la femme de Moïse. Tu es très à l'aise de parler de la femme d'un serviteur de Dieu. Très à l'aise de, de murmurer de la femme d'un serviteur de Dieu. Très à l'aise de parler d'une chose qui concerne le serviteur de Dieu. Avec un ton méprisant, avec un ton dédaignant, avec un ton vraiment condescendant. Oh, voilà, tu parles du serviteur de Dieu, tu dis n'importe quoi, tu as pris cela comme une tâche quotidienne que tu fais, en, en compagnie d'autres personnes, tu en parles sans rire. tu parles, tu reparles, tu insultes, tu dis des choses, mais ce matin, cette histoire nous montre une chose, c'est qu'il faut faire attention. Il y a serviteurs et serviteurs. Oui, comprends-le très bien. Il y a des gens pour qui Dieu n'accepte pas que quelqu'un parle contre eux. Comprends-le. Il y a des gens ceux qui sont réellement au service de Dieu, qui craignent Dieu et qui sont des amis de Dieu. Dieu n'accepte pas qu'on mal parle d'eux. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on parle de ses serviteurs. C'est pour ça qu'il va dire que, mais toi, qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? S'il tombe, je le relèverai. Mais toi, tu es qui pour aller juger le serviteur de Dieu? Il faut faire donc très attention. J'insiste sur le mot, sur le fait que, il y a des serviteurs, des serviteurs de Dieu dont il est interdit, Dieu t'interdit de pouvoir mal parler. Souvenez-vous de Jacob. Jacob à la sortie de chez Laban, après avoir passé 20 ans à travailler pour Laban, au moment où il devait sortir, il est parti sans dire au revoir à Laban parce que Laban l'avait déjà maltraité, l'avait régulièrement escroqué. Quand il est sorti, vous, vous souvenez, sa fille Rachel avait volé les, les, les dieux étrangers de Laban. Et maintenant, Laban s'est rendu compte et il est allé à la chasse. Il a poursuivi Jacob en pensant que c'était Jacob. Mais vous savez que sur le chemin, Dieu avait interdit à Laban de ne dire aucun mot en bien ou en mal contre Jacob. Parce que Jacob, c'est un choisi de Dieu. Il lui a dit que comme tu parles là-bas, ne dis rien. Parce que Laban s'apprêtait à aller faire des problèmes, à qui t'a tué ou à, à faire telle ou telle chose à, à Jacob. Dieu lui a dit stop. Ne dis rien de bien ni de mal. Et quand Laban est arrivé, il dit que ton Dieu m'est apparu sur le chemin et m'a dit ceci, de ne que je suis interdit de te dire du bien comme du mal. Ceci montre bien-aimé que lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu place au-devant de, du peuple des hommes qu'il se choisit. Quand ces hommes marchent comme Dieu veut, Dieu les respecte et Dieu les honore. Dieu n'entend donc pas que les gens se lèvent du peuple, les gens se lèvent de part et d'autre pour commencer à s'adresser à eux, pour commencer à les vilipender, pour aucune raison que ce soit, pour aucune raison, tu es disqualifié de te mettre à dire et à parler du serviteur de Dieu à lemporte pièce, n'importe comment. À murmurer. De nos jours, les gens murmurent contre les serviteurs de Dieu. Les gens disent des choses qui sont erronées. Les gens s'adressent aux serviteurs de Dieu avec beaucoup de mépris. Vous entendez des gens inventer des histoires. Ils les collent sur le dos des serviteurs de Dieu. Ils tirent sur eux. Ils le considèrent le serviteurs de Dieu comme la source de leur malheur. Celui qui prie pour eux, qui fait des délivrances, qui jeûne pour eux, qui les soutient outre mesure. Mais vous les entendez parler. C'est des paroles qui sont dures. C'est des paroles qui ne sont pas supportables. C'est des paroles sans aucun respect. C'est des paroles qui ne devraient pas exister. Voilà des paroles qu'on entend des gens prononcer contre les serviteurs de Dieu. Et vous savez, qui prend la vengeance, c'est Dieu. C'est Dieu qui prend la vengeance. Parfois à l'insu du serviteur. Moïse n'était pas au courant que ses frères parlaient contre lui que sa grande sœur et son grand frère médisaient contre lui, murmuraient contre lui. Moïse ne savait pas. C'est Dieu qui m'avait dit mettre Moïse au courant. Mais il y a des cas où Dieu peut même décider de ne même pas mettre le serviteur de Dieu au courant et Dieu décide de traiter avec toi le fautif, toi qui t'es levé pour dire des choses contre le serviteur de Dieu. Fais donc très attention, bien-aimé. Oui mais en leur disant ici, je ne suis pas en train de sacraliser le faux qui est fait par les faux serviteurs. Je préfère apporter cette nuance. Parce que plusieurs faux serviteurs ont profité de ce genre d'histoire pour fermer la bouche aux gens. Pour empêcher que quelqu'un qui voit comment le serviteur vit dans le péché, il vit dans le péché et il ne veut pas que quelqu'un dise. Et les gens ont été tétanisés en disant que c'est l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Non « On ne te dit pas ici là que Moïse s'était livré dans le péché. » Non, ce n'était pas un péché que Moïse avait commis. Ça sous-entend qu'un serviteur que tu vois, il est dans ton quartier. Il vient rendre visite, il est marié. Il vient rendre visite à des jeunes filles. Il vient coucher avec des filles. Tu continues à dire que non, c'est le serviteur de Dieu. Moi, j'ai peur que la lèpre ne me frappe. Bien-aimé, si tu as la possibilité de dénoncer, il faut dénoncer là où tu peux dénoncer. Si tu n'as pas la possibilité de dénoncer, quitte cette église. Ne reste pas parce qu'un serviteur qui est couvert de lèpre Quand il passe au vautré dans le péché, il part escroquer. Lui-même, il est frappé de lèpre Lui-même, il va te contaminer cette lèpre Chaque fois qu'il va imposer les mains et des mains qui sont pleines d'impudicité, de mensonges, de vol, il dépose en toi le fruit de son vol, le fruit de son impudicité. Et le contraire est aussi vrai. Chaque fois que le serviteur se sanctifie et qui marche dans la crainte de Dieu, chaque fois qu'il prie pour toi, il dépose sur toi les fruits de la crainte de la justice. Le bonheur t'accompagne, effectivement. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses et les ténèbres, dénoncez, condamnez-les. Lorsque tu en en face donc, de ces choses, il faut condamner. C'est pourquoi le reverend vous a donné comme bonne année cette année c'est comme si vous voyez un serviteur des assemblées de la vérité, du ministère de la vérité, qui vient faire ce qui est contraire appeler, dénoncer vous aurez la récompense dénoncer, il ne faut pas que tu restes à dire que non, c'est loin de Dieu c'est comme on appelle tout le monde depuis là loin de Dieu, quelqu'un vient de faire une semaine en train de conduire un, un troupeau de cinq personnes on l'appelle homme de Dieu, serviteur de Dieu et tout et tout et tout, ça c'est de l'usurpation c'est de l'usurpation. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Là. Et on commence à dire, oh, un de Dieu, un de Dieu est monté, un de Dieu est descendu. Non. Donc tu peux dénoncer et tu es appelé à dénoncer. Mais sauf que Moïse ici n'était pas un serviteur qui conduisait cinq personnes. Moïse était ici, n'était pas Aaron. Moïse était plus que Aaron. En dehors de Moïse, un serviteur de la dimension de Moïse n'a plus existé en dehors de Jésus. J'ai dit en dehors de Moïse. Donc il y a deux. Celui qui peut se comparer à Moïse. C'est quelqu'un comme Jésus. Oui. Ça dit que dans la relation que Moïse a eue avec Dieu, il n'y a que Jésus qui a pu avoir cette relation avec le Père. Donc tu ne peux même pas te mettre à comparer Moïse avec n'importe qui. Absolument pas. Absolument pas. Et il y a des serviteurs comme ça. Ceux que Dieu a choisi et qui marchent comme Dieu veut, il ne faut pas prendre le risque... L'eau risque d'aller murmurer. Bien aimé, tu risques d'être frappé de lèpre. Myriam a été frappée de lèpre. Marie a été frappée de lèpre. Eh oui, on a dit ici-là, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. On a commencé par Marie. Pourquoi Aaron, lui, n'a pas été frappé de lèpre <rire> Pourquoi Ici, si on nous dit que c'est Marie seule qui a été frappée alors que c'est les deux. Mais au moins, nous voyons aussi là que... Le, il y a un nom qui est cité en premier, c'est Marie. Ça peut supposer que Marie fut la première. Comme les femmes sont très fortes à faire des insinuations, à parler, parler, beaucoup parler, elle a commencé à parler et elle a même induit son frère dans ce faux bavardage. C'est pourquoi la fin, c'est elle qui va être punie. Aaron, lui, n'a rien eu. Bien-aimé, fait attention. Vous pouvez vous retrouver à deux en train de faire ce qui est mauvais. Toi, tu es frappé. L'autre n'est pas frappé. Tu peux être la cause d'un problème. Tu entraînes des gens, mais c'est toi la cause qui va récolter. Donc ne fais pas du genre que, oh, si je commets un péché et j'entraîne des gens dedans, forcément, c'est nous tous. Je noie mon péché en mobilisant un grand nombre dans ce péché. Tu pourrais être surpris. Et si nous voyons Marie va récolter seule la peine de, ce, de ses murmures. La peine du fait qu'elle a entraîné Aaron à des choses qui n'étaient pas nécessaires. Et c'est elle qui va être frappée de l'aide Donc, comprends donc bien aimé que il ne faut pas que tu sois à la base des péchés. Ne pousse pas des gens à pécher. Ne les entraîne pas au péché en te disant que vous êtes deux. Tu risques de récolter la peine pour vous deux. C'est elle qui a été mise sous discipline. Celle qui a été mise à l'écart pendant sept jours. Aaron, lui, non. Il n'en a pas été, le cas. Donc, bien aimé, ce matin, nous comprenons qu'il ne faut pas, il faut éviter vraiment de parler des vrais serviteurs. Il faut éviter de médire. Parle avec circonspection quand une chose concerne un serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Ça concerne sa femme. Ça concerne ses enfants. Ça concerne son travail. Ça concerne sa vie. Lorsque c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui ne vit pas dans le péché, chaque fois que tu devras ouvrir la bouche pour parler, il faut d'abord que tu avales la salive, que tu prennes le recul pour parler sans péché. Parce que la Bible me dit que tu ne parleras pas mal du roi de ton pays. Tu ne penseras même pas du mal. Il faut éviter. Tu te retrouves plusieurs personnes aujourd'hui sont couvertes de de, 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 de lèpre. Plusieurs personnes. La lèpre de nos jours se caractérise par plusieurs choses. Il y a la gale, tu peux avoir la gale là. C'est une lèpre peut-être parce que tu as mal parlé du serviteur. Tu peux te retrouver avec un cancer parce que tu as mal parlé du serviteur. On te dit cancer de la peau. Tu peux te retrouver avec telle ou telle maladie, tel ou tel autre châtiment parce que tu t'es retrouvé en train de murmurer dans ton cœur. Tu as même parlé seul. Tu as maudit ton serviteur, le serviteur de Dieu en secret. Tu as mal parlé de lui en secret. Tu as dit des choses horribles en secret. Tu as dit, pendant que lui mène une vie de sainteté, tu t'es retrouvé en train de mal parler, de l'acculer, de tirer en secret. Parfois seul, tu penses en lui. Quand tu penses à lui, les mauvaises, les mauvaises idées sont en toi. La haine monte en toi. Bien-aimé, tu es dans un fiel amer. Tu es sur une piste très glissante. Tu pourrais regretter cela toute ta vie. Repends-toi aujourd'hui comme tu m'entends. Toi qui m'entends et qui as passé ton temps à murmurer, à condamner, à critiquer injustement les serviteurs de Dieu. Tu risques de porter la peine si tu ne te repends. Bien aimé, ça c'est un péché que nous venons de voir qui concerne le serviteur de Dieu, où tu, des gens ont mal parlé contre le serviteur de Dieu et ont porté la peine. Ne t'hazarde pas à ce jeu. C'est un jeu très dangereux. Laisse le serviteur de Dieu à qui il appartient. C'est son maître qui doit pouvoir le gérer. Je parle bien du vrai serviteur de Dieu. Toi, tu ne diras pas toi qui est là, le serviteur de Dieu, entre guillemets, en au péché. Tu dis que je vais faire comment C'est le serviteur de Dieu. Non ou bien tu le vois vivre dans le péché et tu dis que non, c'est le serviteur de Dieu le pasteur avait dit à Flèche Rosé que non on ne doit pas parler et tout et tout et tout ce n'est pas comme ça, Moïse n'était pas un faux serviteur de Dieu, Moïse était vrai, c'est pourquoi Dieu commence par rendre témoignage de Moïse auprès de Aaron et de Myriam qui est Moïse, c'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui est patient et qu'on ne pouvait trouver d'égal sur la terre donc bien aimé Comprends-le ce matin. Il faut que tu te repentes de toutes les paroles injustes que tu as prononcées, de tout ce que tu as murmuré contre un vrai serviteur de Dieu. Si tu le fais, bien sûr, tu seras délivré de ta lèpre. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.